0: Hallo und herzlich willkommen beim Nachgefragt-Podcast. Mein Name ist Antoinette, ich bin Medienredakteurin bei Open Doors und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Stell dir vor, es ist 10 Uhr am Sonntagmorgen in Deutschland. Die Kirchenbänke füllen sich, der Pastor begrüßt die letzten Gottesdienstbesucher. Ein ganz normaler Sonntag eben. Aber so sieht das nicht überall auf der Welt aus, denn in vielen Teilen Asiens müssen sich nicht wenige Christen heimlich treffen. Dazu gehören beispielsweise Bangladesch, Malaysia oder Bhutan. Dort können einige Christen nicht ohne weiteres eine Kirche betreten oder einen Gottesdienst besuchen. Oft können sie noch nicht einmal offen über ihren Glauben an Jesus Christus sprechen. Stattdessen treffen sie sich heimlich in Hauskirchen und Untergrundgemeinden. Sie wägen ganz genau ab, mit wem sie ihren Glauben teilen und ihre Bibel, wenn sie überhaupt eine haben, verstecken sie. Genau darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Raja. Er ist ein Partner von Open Doors und unterstützt die heimlichen Christen in Asien. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Stimme unseres Interviewpartners verfremdet. Hallo Raja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Raja, zu Beginn eine ganz grundlegende Frage. Warum müssen manche Christen in Asien ihren Glauben überhaupt geheim halten?
1: Wenn, some of these people come to know Christ from a different faith.
2: Wenn Menschen von einem anderen Glauben zum christlichen Glauben konvertieren, müssen sie ihren Glauben oft geheim halten. Insbesondere wenn die ursprüngliche Religion etwas gewalttätiger ist und sich gegen einen Übertritt zum christlichen Glauben wehrt. Diese Menschen werden meistens von ihren Familien, ihren Gemeinschaften oder den religiösen, extremistischen Gruppen vor Ort verfolgt. In einigen Ländern wird ihr Glaube sogar von der Regierung bedroht. Um sicher zu sein, müssen sie daher ihren Glauben geheim halten. Vor allem wenn es sich um neubekehrte Christen handelt.
0: Wie sieht das denn praktisch aus? Was darf man tun und was darf man nicht tun, wenn man seinen Glauben so geheim wie möglich halten will bzw. muss?
2: Allein die Tatsache, dass ihr Glaube ein Geheimnis ist, bedeutet, dass sie sehr vorsichtig sein müssen, wenn sie ihn zum Ausdruck bringen. Sie können Ihren Glauben mit engen Freunden teilen, die Verständnis dafür haben, aber manchmal sind Sie nicht einmal in der Lage, Ihrer Familie davon zu erzählen. Darum müssen Sie Ihr Leben als Christ sehr geheim halten. Sie können auch nicht einmal in eine normale Kirche gehen, weil dann herauskommen kann, dass Sie einer anderen Religion folgen. Wenn Sie eine Bibel bei sich tragen oder christlichen Aktivitäten nachgehen, kann das zu einer Bedrohung für Ihr Leben werden. Sie müssen also aufpassen und darauf achten, dass Sie Ihren Glauben geheim halten.
0: Was würde denn mit ihnen passieren, wenn herauskommen würde, dass sie an Jesus Christus glauben?
2: Es gibt zahlreiche Dinge, die passieren können, wenn sie als Christen enttarnt werden. Insbesondere, wenn sie vorher einem anderen Glauben gefolgt sind, der keine Konversion zu anderen Glaubensrichtungen zulässt. Sie müssen sehr vorsichtig sein, denn Ihre Enttarnung kann sie in manchen Ländern das Leben kosten. Sie können von der Justiz bestraft oder nach dem Scharia-Gesetz der Apostasie angeklagt werden. Eine andere Gefahr ist, dass sie auch von ihrer Gemeinschaft oder den religiösen Behörden bestraft werden können. Wir haben viele Menschen gesehen, die davon betroffen waren. Wir kennen Menschen, die in der Öffentlichkeit verprügelt worden sind, sogar von ihren Familien. Sie wurden von der Gemeinschaft verprügelt und sie wurden wegen ihres Glaubens vor das Religionsgericht gebracht. Manchmal haben wir auch mitbekommen, dass Menschen entführt wurden und verschwunden sind. Danach haben wir nie wieder etwas von ihnen gehört.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass der Glaube ganz heimlich gelebt werden muss und es keine Kirche gibt, dann ist es ja beinahe unmöglich, Jesus kennenzulernen. Wie kommt man in diese Situation denn überhaupt zum Glauben, wenn das Land und die dortige Bevölkerung dem Evangelium gegenüber so verschlossen sind?
2: Die meisten von ihnen kommen durch Träume und Visionen zum Glauben. Einige von ihnen kommen aus Neugier zum Glauben, weil sie ihre eigene Religion nicht akzeptieren wollen. Und außerdem haben sie eine Menge Fragen. So gehen einige von ihnen ins Internet, um nach dem wahren Gott und dem wahren Frieden zu suchen. Das sind einige der Wege, auf denen manche von Christus erfahren. Einige von ihnen lernen Christus auch kennen, weil sie enge Freunde haben, die ihnen vom Evangelium erzählt haben. Auf diese Weise haben sie den Glauben kennengelernt.
0: Welche Möglichkeiten hat Open Doors denn, um die heimlichen Christen zu unterstützen?
2: Wir arbeiten seit vielen Jahren mit heimlichen Christen zusammen. Es gibt viele Arten, wie wir mit ihnen arbeiten. Sehr wichtig ist, sie in ihrem neu gefundenen Glauben zu unterweisen. Es dauert seine Zeit, bis diese Christen wirklich im Herrn wachsen. Denn sie haben wenig Gemeinschaft und wenige Lehrer. Es dauert also länger, bis sie ihren neu gewonnenen Glauben wirklich verstehen. Jüngerschaft ist also eine der Möglichkeiten, wie wir ihnen durch unsere Arbeit helfen können. Darüber hinaus unterstützen wir sie auch. Einige wurden von zu Hause verjagt, sie wurden bestraft für das, was sie sind. Darum haben wir Zufluchtshäuser, in denen wir sie für eine Weile unterbringen, bis sie stark genug sind. Einige von ihnen haben auch ihren Arbeitsplatz verloren und wir helfen ihnen bei der Arbeitssuche. Einige von ihnen mussten wegen der Gefahr, ihr Leben zu verlieren, von ihrem ursprünglichen Wohnort umgesiedelt werden. Das sind also einige der Möglichkeiten, wie wir helfen können.
0: Du hast gerade von der Lebensgefahr gesprochen, die damit einhergeht, seinen christlichen Glauben zu leben. In dieser Situation haben die Behörden, Familien und Gemeinschaften ja mit Sicherheit auch absolut kein Interesse daran, dass diesen Menschen geholfen wird. Welche Risiken bestehen denn für die Mitarbeiter, die die heimlichen und verfolgten Christen unterstützen?
2: Ja, diese Art von Arbeit ist immer gefährlich. Denn wenn man heimlichen Christen hilft, kann man auch selbst beschuldigt werden, sie zum christlichen Glauben bekehrt zu haben. Das kann das Leben unserer Mitarbeiter gefährden. Alle Mitarbeiter, die mit ihnen zusammenarbeiten, können nach demselben Gesetz bestraft werden. An manchen Orten können sie verprügelt, getötet oder entführt werden. Das sind einige der Dinge, die den Mitarbeitern, die mit diesen heimlichen Christen arbeiten, passieren können.
0: Wenn so viele Mitarbeiter tagtäglich eine so große Gefahr eingehen, dann muss die Arbeit ja etwas bewegen. Raja, welchen Unterschied macht die Arbeit von Open Doors? Was würde mit diesen heimlichen Christen geschehen, wenn wir ihnen nicht helfen würden?
2: If wenn wir diesen heimlichen Christen nicht helfen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ihren Glauben wieder verlieren. Sie werden nicht in der Lage sein, in ihrem Glauben zu bleiben. Eine der größten Herausforderungen für sie ist die Einsamkeit. Sie sind so einsam und nicht in der Lage, Gemeinschaft zu haben. Sie sind nicht in der Lage, in eine normale Kirche zu gehen. Untersuchungen haben ergeben, dass etwa 70 bis 80 Prozent der Konvertiten zu ihrem alten Glauben oder zu gar keinem Glauben zurückkehren, weil sie niemanden haben, der sie anleitet. Es ist also wirklich wichtig, dass wir ihnen helfen, in ihrem neu gefundenen Glauben zu wachsen.
0: Und was können wir in Deutschland für die heimlichen Christen in Asien
2: tun? Eine Sache, die wir als internationale Gemeinschaft tun können, ist für sie zu beten. Wir haben von Geschichten gehört, in denen heimliche Christen uns berichteten, dass sie die Kraft des Gebets spüren, wenn sie in ihren Familien und auch in ihren Gemeinschaften Verfolgung und Druck ausgesetzt sind. Die andere Sache, die wir tun können, ist die Fürsprache. Eine der größten Herausforderungen in Asien besteht darin, dass die meisten Länder Antikonversionsgesetze erlassen haben und der Übertritt zu einer anderen Religion nach ihren Gesetzen eine Straftat darstellt. Das kann sie wirklich in ihrem Glauben behindern. Wenn man sich also auf internationaler Ebene für das Recht auf Glauben oder die Religionsfreiheit einsetzt, wäre das eine echte Hilfe für diese heimlichen Christen, damit sie sich zu ihrem Glauben bekennen und stark werden.
0: Ein Teil deiner Arbeit ist auch der Kontakt zu heimlichen Christen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in ihre Welt hinein. Was bedeutet es, ihnen zu wissen, dass Christen auf der ganzen Welt für sie beten?
1: Yes,
2: es gibt viele Geschichten, in denen Menschen spüren, dass sie nicht allein sind. Und sie spüren die Kraft des Gebets. Kürzlich hörte ich eine Geschichte aus einem unserer Länder. Ein Christ erzählte, dass er wirklich unter Druck stand. Terroristen kamen und klopften an seine Tür. Da spürte er plötzlich die Gegenwart Gottes und die Kraft des Gebets, die ihn wirklich erfüllte. Es half ihm, den Terroristen auf eine kluge Art und Weise zu antworten, sodass sein Leben und das seiner Familie verschont wurde. Das ist also die Macht des Gebets. Und wir Menschen auf der ganzen Welt können den heimlichen Christen damit helfen.
0: Zum Schluss möchte ich dir gerne noch die Plattform bieten, ein Wort an unsere Unterstützer zu richten. Gibt es etwas, das du den Menschen gerne mitteilen möchtest, die ihre heimlichen Geschwister unterstützen?
2: Zunächst einmal möchte ich allen Christen auf der ganzen Welt danken, die diesen heimlichen Christen durch ihre Gebete und auch durch ihre finanzielle Unterstützung geholfen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dies weiterhin tun können. Eine davon ist für sie zu beten. Wann immer du dich an den Begriff heimliche Christen erinnerst, wann immer du Nachrichten darüber in den Medien oder in einem Newsletter hörst, bete für sie. Indem du für sie betest, stärkst du tatsächlich die Kirche. Denkt daran, dass wir zu einem Leib gehören. Wir gehören zu einem Leib in Christus. Wenn ein Teil leidet, leidet jeder Teil. Wir haben also die Pflicht, für die heimlichen Christen zu beten. Ich danke euch.
0: Es ist so tröstlich, dass unser Gebet wirklich etwas bewirken kann. Darum möchte ich euch jetzt auch dazu ermutigen, genau das zu tun. Bitte betet für die heimlichen Christen in Asien, die ihren Glauben tagtäglich verstecken müssen. Betet für neuen Mut und Kraft, damit sie fest in unserem Herrn stehen und betet um Weisheit, damit sie wissen, mit wem sie ihren Glauben teilen können. Das war's auch schon wieder von uns. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.
2: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de